0: En febrero del 2023, entré a trabajar a una tienda china, lugar en el que trabajo hasta ahora. No sé si donde vives hay muchas tiendas chinas, pero donde vivo yo, hay en todas partes. Con el tiempo aprendí que los chinos que trabajan en esas tiendas no son pesados o malhumorados como he escuchado de la gente. De hecho, me llevé la sorpresa de que han sido los mejores jefes que he tenido, y los primeros en respetarme en cuanto al día sábado y las fiestas santas. Eso sí, me di cuenta que, al menos los que yo conozco, son bastante ambiciosos y que no les gusta perder. Son muy competitivos, cuidan mucho sus cosas y están muy pendientes de lo que es suyo para que nadie se los robe. Así lo vi en dos ocasiones. Dos ocasiones en que intentaron robarles. Y que me dejaron algunas enseñanzas que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. ¡Hola a todos! Mi nombre es Felipe Bustos y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Dan. La primera ocasión que vi, que intentaron robar a mi jefe, fue un tanto graciosa y la verdad me causó mucha risa. Mi jefe tiene dos tiendas que están muy cerca. En una de ellas está a cargo mi jefe y en la otra su hermano. A veces me toca ir a ayudar a la segunda tienda. Y siempre que voy, veo que su hermano está sentado en la caja todo el día jugando en el celular. Pareciera que nunca está atento a lo que pasa en la tienda, pero en realidad siempre está atento a todo lo que pasa a su alrededor. Fue en esta segunda tienda, durante el invierno, vi un cajón gigante, el cual estaba lleno de gorros de invierno a 500 pesos chilenos, que equivale a un poco más de medio dólar. No sé a cuánto mi jefe conseguía esos gorros para poder venderlos a ese precio, pero estaban a 500 y la verdad no eran para nada malos. Bueno, resulta que entró una persona a la tienda e intentó agarrar un puñado de gorros. Y digo intentar porque el hermano de mi jefe, el que yo pensaba que nunca estaba atento, el que estaba jugando en su celular todo el día, se paró enseguida y agarró a la persona antes de que saliera. Le hizo algo así como un tipo de llave de artes marciales, como Bruce Lee. Y le dijo, ¿por qué tú lobando mis cosas? Le quitó los gorros, echó al ladrón y volvió a poner los gorros en su lugar. La segunda ocasión, o segunda anécdota que me gustaría contarles, fue un tanto decepcionante. Esta vez no me causó risa, más bien lástima y decepción. Resulta que tenía un compañero de trabajo, con quien me llevaba muy bien y avanzábamos bastante rápido en conjunto. Cada cosa que faltaba o que necesitábamos, sabíamos qué hacer, y no nos deteníamos casi nunca. Mi compañero era muy atento, y salíamos de apuros enseguida cuando había mucha gente en la tienda. Él era muy rápido atendiendo a la gente o buscando las cosas que necesitaban. Los jefes no tenían de qué preocuparse cuando estábamos nosotros trabajando juntos, porque estaba todo en orden, y fuera lo que fuera, que se necesitara, los dos sabíamos muy bien qué hacer. Por otro lado, mi compañero también era muy responsable. De hecho, no recuerdo que haya llegado tarde alguna vez. Hasta que un día, mi jefe optó por sentarse y dejar que él estuviera en la caja. Así que al igual que su hermano, mi jefe se sentó en su silla y se puso a jugar en el celular. Pasó un rato y de pronto mi jefe se para y le dice a mi compañero, ve a buscar tu carta de renuncia, trabajas hasta ahora y devuelve mi dinero. Ni yo me había dado cuenta de que mi compañero había sacado dinero de la caja, y mi jefe, apenas levantando la mirada y viendo la cámara, se dio cuenta de inmediato que mi compañero había sacado dinero de la caja y lo había metido en su bolsillo. Así que lo despidió y ya no volvió más. Cuando ocurrió esto, me dio mucha lástima que este compañero de trabajo, al cual admiraba por su forma de trabajar, diligencia y aparente responsabilidad, lo hubieran despedido. ¿Por este motivo? Después de lo que pasó, mi jefe me empezaron a enseñar algunas palabras en chino, como chou lo cual significa ladrón. Y me enseñaban imágenes de ladrones que se enviaban con otros chinos dueños de otras tiendas, y constantemente me decían, tú mirando, chou Al parecer, se avisaban entre ellos que las personas que aparecían en estas imágenes andaban robando, así que debíamos estar atentos. No para pelear ni nada por el estilo, pero si los veíamos entrar, debíamos seguirlos para que se dieran cuenta que sabíamos quiénes eran. Y de esta manera se iban enseguida, sin siquiera tratarlos mal. Pero, ¿por qué les cuento estas historias? Meditando en estos sucesos, me puse a pensar en todas las veces que me he descuidado en el último año, en todas las veces que me han robado. Increíblemente en este último año, me robaron unas seis veces, y perdí cosas valiosas que he tenido que trabajar para recuperar. En muchas de estas ocasiones, no estaba atento a lo que era mío, no estaba atento a lo que estaba pasando a mi alrededor, y probablemente para los ladrones fue bastante fácil robarme. Pero a mis jefes, que siempre están atentos a sus cosas, aunque sean tiendas grandes, nadie les roba nada. Esto me hizo recordar lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 42 al 43. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Aquí, el mismo Jesucristo nos está advirtiendo respecto a nuestra responsabilidad de proteger la verdad que Dios ha puesto en nuestra vida, protegiendo su plan y nuestra futura corona, defendiendo lo que es nuestro, sin distraernos, para que nadie nos robe y para que nada nos sorprenda como un ladrón en la noche, velando en todo tiempo. Entonces, me gustaría hacer una analogía entre las dos anécdotas que les conté al principio y nuestra responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha dado como hijos suyos. Punto número uno. No son solo gorros de 500. Cuando pensamos en nuestra vida cristiana, hay muchas cosas que son bastante claras que debemos y no debemos hacer. Cosas a las que sabemos que debemos estar atentos para no caer. Por ejemplo, podemos estar firmes y atentos en nuestra relación con nuestros padres, guardando el sábado constantemente, diezmando, etc. Pero también hay cosas que son más sutiles. Esos gorros de 500 que podrían parecer no tan importantes. Pero si dejamos que nos roben, tarde o temprano entrarán a robar toda la tienda. Me refiero a las cosas más sutiles como las malas actitudes que a veces adoptamos y que nos empiezan a alejar de la verdad. La forma de hablar del mundo, la forma de vestir e incluso las formas de pensar. Siempre recuerdo una frase que dice uno de nuestros ministros muy enérgica y potente. No traigamos el mundo a la iglesia, llevemos la iglesia al mundo. ¿Cómo es esto? No cambiando nuestra forma de ser por lo que hace el mundo sino que, manteniéndonos firmes, como debería comportarse un cristiano verdadero. Y si lo hacemos, tarde o temprano, esto será una luz para la gente del mundo. Esto es solo un ejemplo de lo que podrían ser estos gorros de 500 en nuestra vida, pero probablemente hay otros gorros de 500 que nos están robando. Cada uno de nosotros deberíamos analizarnos personalmente y ver qué detalles estamos dejando pasar en nuestra vida. ¿En qué cosas me estoy dejando influenciar por el mundo o por Satanás? Y que poco a poco están abriendo las puertas para que me roben toda la tienda. Por ejemplo, ¿cómo estoy guardando el día sábado? ¿Con qué actitud voy a los servicios y sirvo a los demás? ¿O solo espero que me sirvan? ¿Estoy siguiendo la voluntad de Dios en cada aspecto de mi vida? ¿O estoy siguiendo mi propia voluntad? ¿Cuáles son mis temas de conversación en el día sábado? ¿Qué y cómo converso durante la semana con la gente que no es de la iglesia? Como dije anteriormente, podemos estar guardando los mandamientos, pero ¿cuál está siendo mi actitud de obediencia a Dios? No creamos que son solo gorros de 500, porque eso que vemos pequeño, eso que pensamos que no vale la pena cuidar con tanto empero y que quizás puede ser hasta exagerado para nosotros, puede estarnos haciendo deslizar poco a poco. Así que recordemos, si descuidamos los gorros de 500, tarde o temprano el ladrón robará toda la tienda. Punto número 2 Descubramos al ladrón y saquémoslo de nuestra casa. En la primera historia que les conté, me sorprendió mucho cuando el hermano de mi jefe casi que saltó de su silla para ir a encarar y quitarle los gorros al ladrón. No tuvo ningún miedo, y no dudó en actuar al momento de ver lo que estaba pasando. Muchas veces, puede que nosotros veamos al ladrón robándonos, pero no tenemos la valentía suficiente de ir a encararlo, quitarle lo que es nuestro y sacarlo de nuestra propiedad. Y es difícil ver que una persona encuentre un ladrón en su casa y quiera pelear contra él teniéndolo ya adentro de la casa, porque puede ser peligroso. El ladrón lo puede golpear, le puede disparar, etc. Y la verdad, cuando hablamos de cosas materiales, quizás no valga la pena enfrentarlo. Pero, si nuestra vida está en riesgo, si la vida de mi familia está en riesgo, ¿no haríamos nada? Y más aún, si este ladrón nos quiere robar algo incluso más importante que nuestra vida física, nos quiere robar la vida eterna y la oportunidad de formar parte del reino de Dios, ¿dejaríamos que nos robe? Debemos encontrar a este ladrón enfrentarlo y sacarlo de nuestra vida. Si empezamos a hablar con una chica o un chico afuera de la iglesia, que nos gusta y queremos que entre a la iglesia, y ya me estoy encariñando cada vez más, pero esa persona no nos quiere acompañar y ni siquiera conocer qué hacemos, cortemos esa relación, porque tarde o temprano nos terminará influyendo para que nosotros salgamos también. En lo posible, no veamos hacia afuera, porque es casi imposible que alguien nos quiera acompañar. Si nos cuesta guardar el día sábado porque estamos acostumbrados a estar en Instagram viendo memes, cosas que no corresponden para el sábado, guardemos nuestro celular. Mejor apaguémoslo en el día sábado. Si vemos que se nos hace imposible no entrar a esas redes sociales y controlar su uso, mejor llamemos a un amigo de la iglesia o compartamos con alguno de manera presencial si tenemos la oportunidad. Y así también podríamos encontrar muchísimos ejemplos más. Como dije en el punto anterior, Analicemos nuestra vida. Veamos qué es lo que tenemos que cortar. ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar ya? Porque puede que ya nos estén robando, y por miedo o flojera, no hemos querido enfrentar al ladrón. Pero, ¿cómo vamos a enfrentar al ladrón? ¿Cómo vamos a impedir que nos roben, si no lo conocemos? Aquí es donde entra el último punto. Punto número 3. Tú mirando. chauto. Así como mi jefe se daba el tiempo de enseñarme las imágenes de los ladrones, mostrarme quiénes eran, cómo actuaban y qué debería hacer para evitar que nos robaran. Así, nosotros somos instruidos cada sábado, cada fiesta santa, cada campamento, cada actividad y también a diario cuando nos sentamos a estudiar nuestra Biblia. Sabemos que hay un ladrón espiritual que es sumamente astuto y junto a sus acompañantes están intentando robarnos constantemente la oportunidad de entrar al reino por lo que debemos estar constantemente atentos para no dejarlo entrar en nuestras vidas. Como dice en Efesios 2.2, Satanás es el príncipe de la potestad del aire, lo que significa que es como el aire. Está en casi todos lados, en casi cualquier lugar o en casi cualquier actividad que hagamos. No hay ninguna duda que Él intentará entrar a robarnos lo que es nuestro, ya sea con malas actitudes, malos pensamientos, o derechamente tentándonos a pecar. No debemos dejarlo. Tengamos cuidado. Analicémonos profundamente. Meditemos en qué estamos mal o en qué podemos mejorar. Cuidemos nuestra casa. Busquemos los posibles puntos débiles por donde podría entrar el ladrón y reparémoslo para que nadie nos robe. Tal como diría mi jefe, tú mirando, Chouto, Estamos enfrentando al ladrón más inteligente que existe. Un ladrón que utilizará todas las artimañas posibles para distraernos y robarnos lo que es nuestro. Pero la buena noticia es que podemos evitarlo. Podemos evitarlo si pedimos constantemente ayuda a Dios y recordamos que no son solo gorros de 500. Si dejamos que nos roben estas cosas aparentemente insignificantes, ¿terminarán robándonos todo? Quitemos al ladrón si es que ya nos está robando. Seamos valientes y enfrentémoslo porque nuestra vida espiritual depende de ello. Lo más importante, estemos atentos mirando al chouto, porque este chouto es astuto e intentará entrar por puntos ciegos. que pensamos que tenemos vigilados? ¿Vamos a seguir dejando que el ladrón nos robe lo que es nuestro? Porque esto es algo para reflexionar.